0: Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 118. Es ist so schön, wieder hier zu sein und den Podcast aufzunehmen und ich habe mich unheimlich gefreut, als ich letzte Woche mal so ganz nebenbei in meiner Insta-Story angedeutet habe, dass der Podcast wiederkommt und ich so viele wunderbare Nachrichten von euch bekommen habe. Ich habe euch auch wirklich sehr vermisst. Ich habe es vermisst, für den Podcast zu recherchieren, die Episoden vorzubereiten, sie einzusprechen. Ich habe einfach irgendwie alles am Podcast vermisst, aber... Es war gut, dass ich mir die Auszeit genommen habe. Es war so viel los in den letzten Monaten. Ich hätte es einfach nicht geschafft, auch noch den Podcast in der gewohnten Qualität aufzunehmen und so halbherzig mal schnell irgendwas aufzuzeichnen, und dann, nur damit es aufgezeichnet ist. Das ist einfach nicht meine Art und... Damit hätte ich mich auch nicht wohl gefühlt. Und was genau alles so los war, darüber spreche ich dann in zwei Wochen in der Geburtstagsepisode. Und dann werde ich auch meine weiteren Pläne für den Podcast rauslassen. Der Podcast wird natürlich auf jeden Fall weitergehen, keine Sorge. Und zwar ist geplant, dass die fünfte Staffel am 4. Oktober startet. Und was ich mir sonst noch alles so überlegt habe, das erfahrt ihr dann, wie gesagt, am 8. August in der Episode 120. So, nächste Woche kommt noch einmal eine Episode zum Intervallfasten, die wird heißen, braucht mein Darm Verdauungspausen, weil es einfach ein Thema ist, zu dem ich immer wieder gefragt werde und ja, das anscheinend in vielen von euch wirklich auch unter den Nägeln brennt. Heute habe ich aber erstmal ein anderes spannendes Thema dabei, denn das werde ich ganz häufig auch gefragt und zwar von KritikerInnen. Und zwar... Wenn ich mir beim intuitiven Essen die Erlaubnis gebe, alles zu essen, wann, was und wie viel ich möchte und ich alle Lebensmittel neutral betrachte, dann werde ich mich doch sicher in Anführungszeichen ungesund ernähren. Woher weiß denn mein Körper überhaupt, was er braucht und kann ich mich denn überhaupt darauf verlassen, dass er die richtigen Signale sendet? Und ich finde diese Frage immer wieder unheimlich spannend und ich musste, als ich sie das letzte Mal gestellt bekommen habe, an eine Instagram-Story von Jillian Michaels denken. Ich habe danach auch einen Insta-Post dazu gemacht, der war vom 14. August 2020, also das ist schon ein Weilchen her und selbstverständlich verlinke ich den auch in den Show Notes Und ich habe den natürlich gerade nochmal gelesen und ich musste echt so ein bisschen schmunzeln, weil mir die Worte, die ich damals dazu geschrieben habe, wirklich so ins Gesicht gesprungen sind. Also ich war ganz offensichtlich still sauer, als ich das gepostet habe und das war natürlich nicht lustig, aber ich muss schmunzeln, weil man das so, ja, das war so offensichtlich, wie sauer ich war. Und ich lese den mal vor. Gestern hat Jillian Michaels ein Video über intuitive Ernährung veröffentlicht. Ich bin ja wirklich selten sprachlos, aber zu diesem fettfeindlichen Diätkultur, Gehirndurchfall, wusste ich wirklich nicht, was ich sagen soll. Gleich zu Beginn des Videos verwechselt sie Health Every Size mit gesund bei jeder Körpergröße. Nein, sonst würde es ja heißen healthy. Das Y macht hier den Unterschied. Health Every Size oder kurz Haze ist ein gewichtsneutraler Ansatz zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit. Es ist völlig okay, den Begriff Health Every Size nicht zu kennen, weil es einfach noch eine relativ unbekannte Bewegung ist. Aber wenn ich etwas nicht kenne, dann informiere ich mich darüber und mache kein unqualifiziertes und peinliches Video. Eine ihrer Behauptungen ist, eine erwachsene Frau braucht nicht mehr als 1200 bis 1600 Kilokalorien pro Tag. Nein, das ist der Energiebedarf eines Kleinkindes. Offensichtlich hat sie auch überhaupt nicht verstanden, was das Konzept der intuitiven Ernährung ist und hat auch offensichtlich noch nie etwas von Evelyn Triboli und Elise Rash gehört, die die zehn Prinzipien der intuitiven Ernährung aufgestellt haben. Sie glaubt, die Prinzipien wurden geschrieben von einer, ich zitiere, Person, die von der Diätkultur völlig gequält und auseinandergenommen wurde und wahrscheinlich eine Essstörung hat. Nein, Evelyn und Elise sind äußerst qualifizierte und respektierte Ernährungswissenschaftlerinnen. Jillian Michaels ist dagegen weder Ernährungswissenschaftlerin noch Diätassistentin oder zertifizierte Ernährungsberaterin und hat auch keine Ausbildung in intuitive Ernährung. Ich habe das Video gemeldet, weil es nicht nur fettfeindlich und beschämend für alle mehrgewichtigen Menschen ist, sondern auch massiv falsche Informationen verbreitet. Und Jillian Michaels sagt in diesem Video, und deshalb musste ich da auch dran denken, unter anderem auch, dass man sich auf keinen Fall die bedingungslose Erlaubnis zum Essen geben soll, denn das sei schlichtweg gefährlich. Sie steht mit dieser Meinung nicht alleine da. Auch viele deutsche InfluencerInnen und auch beispielsweise ÄrztInnen sind derselben Meinung. der da fallen dann Sätze wie, wenn wir uns alles erlauben zu essen, was wir wollen, dann werden wir dick. Wenn wir nicht Maß halten, sprich unser Essverhalten zu einem gewissen Maß kontrollieren, dann essen wir nur noch in Anführungszeichen ungesunde Dinge und dann würden wir krank werden. Und die Erklärung ist, dass es in unserer modernen westlichen Welt nicht mehr funktionieren würde, auf den eigenen Körper zu hören, weil wir Essen im Überfluss haben und wir dann evolutionär bedingt, in Anführungszeichen, intuitiv eher zu fettreichem, zuckerreichen Fastfood greifen würden, als zu natürlichen Lebensmitteln. Und diese Argumentation mit der, in Anführungszeichen, unnatürlichen Umwelt, die kommt häufig von Menschen, die selbst sehr kontrolliert essen und die dementsprechend auch eine Art Kontrollverlust beim Essen erleben oder erleben würden und eine krasse Honeymoon-Phase erleben würden, wenn sie sich denn mal die Erlaubnis geben würden. Und auch dazu habe ich übrigens eine Podcast-Episode gemacht, das ist die Nummer 110 und in ihr gehe ich der Frage nach, ob die intuitive Ernährung gefährlich ist und wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger hörst, weißt du wahrscheinlich, was da die Antwort sein wird. Nein, sie ist nicht gefährlich. Ich kann es absolut empfehlen, sich immer mal wieder die Zeit zu nehmen und zu reflektieren und besonders als Ernährungsfachkräfte oder auch als Gesundheitsfachkräfte sollten wir uns regelmäßig fragen, welche Glaubenssätze habe ich, wie beeinflussen sie meine Arbeit oder ganz allgemein mein Wirken, mein Schaffen und mein Handeln. Wenn ich selbst zutiefst von irgendwas überzeugt bin, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich mein Essverhalten kontrollieren muss, um gesund zu leben, dann werde ich das auch so nach außen vermitteln und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe einige KlientInnen und PatientInnen, wenn ich ihnen eine bestimmte Ernährungsweise oder vielleicht sogar Verbote vorgeben würde oder auch nur sowas ne, vermeintlich Harmloses sagen würde, wie, naja, das ist jetzt nicht so gesund oder davon solltest du auf jeden Fall weniger essen, dann wäre das für die wieder ein direkter Freifahrtschein zurück in die Essstörung. Jetzt ist es aber so, dass wenn du anfängst, intuitiv zu essen oder, ja, vielleicht müssen wir sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen, wenn du anfängst, Diäten und Diätkultur und die Diätkultur in Frage zu stellen, dann fühlst du dich plötzlich sehr, sehr unsicher. Das sind tief eingebrannte Glaubenssätze, die plötzlich ins Wanken geraten und du fragst dich dann plötzlich, was du denn überhaupt noch glauben kannst, ob du überhaupt noch irgendwas glauben kannst und du fängst an, alles in Frage zu stellen. Du weißt ja nicht, ob die Signale, die dein Körper sendet, das Ergebnis deiner möglicherweise Jahre oder jahrzehntelange Diätkarriere sind. Ein Beispiel. Ich habe häufig Klientinnen, die sagen, dass sie morgens einfach keinen Hunger haben und vor XY Uhr überhaupt nicht frühstücken können. Und woher weiß ich jetzt, ob das sozusagen ein echtes, richtiges Signal meines Körpers ist oder ob ich mir den Hunger morgens vielleicht durch die Diäten einfach nur abtrainiert habe. Und meine Antwort ist da immer die gleiche. Ob dein Körper richtige oder falsche Signale sendet, merkst du nur, indem du es ausprobierst. Und für mich zum Beispiel als Kopfmenschen ist das besonders schwer, weil ich viel lieber Dinge analysiere, aber letztendlich hilft nur ausprobieren, also wirklich learning by doing. Und beim intuitiven Essen geht es ja nicht nur darum, dir die bedingungslose Erlaubnis zu geben. Das ist nur der erste Schritt. Im zweiten Schritt schaust du, wie bekommt mir denn das? Wie fühle ich mich dabei? Gibt mir das, was ich tue, ein gutes Gefühl? Gibt mir meine Essensauswahl Energie oder nimmt sie mir Energie? Wie leistungsfähig bin ich denn nach Lebensmittel XY? Also nicht, dass ich nie Lebensmittel essen würde, die mich müde machen oder die mir Energie nehmen. Klar esse ich die auch. Ich würde die dann aber vielleicht nicht unbedingt dann zum essen, wenn ich direkt nach dem Mittagessen einen zweistündigen Vortrag halten muss, der anstrengend ist, ja, für den ich Energie brauche. Und ich versuche mich immer wieder mit meinem Körper zu verbinden. Und das ist letztendlich auch der Schlüssel. Wie kann ich meinen inneren Signalen vertrauen, indem ich gut mit mir selbst verbunden bin? Und bei manchen kann die Strategie sein, kurz innezuhalten, beispielsweise sich vor dem Essen zu fragen, worauf habe ich denn wirklich Lust, welches Ziel verfolge ich denn jetzt mit der Mahlzeit? Will ich möglichst einen hohen Genuss? Will ich viele Nährstoffe aufnehmen? Will ich vielleicht einfach nur schnell Energie Oft ist es auch gar kein Entweder-Oder, sondern so eine Grauzone oder vielleicht hat man auch mehrere Ziele mit einem Essen. Und ne, also beispielsweise viele Nährstoffe und Genusses schließen sich ja überhaupt nicht aus. Und für andere ist es aber vielleicht noch zu früh, sich so konkrete Fragen zum Essen zu stellen. Das, na, da kann man dann, ja... Wenn es so ist, dann kann man dann vielleicht in anderen, nicht ganz so triggernden Lebensbereichen Achtsamkeit trainieren oder vielleicht muss man auch wirklich ganz bei Null anfangen und sich fragen, was will ich denn eigentlich, was brauche ich denn überhaupt und wenn das bei dir so ist, dann verlinke ich dir da so eine Episode zum Thema Bedürfnisse, nee, das sind sogar zwei Episoden, das ist die Nummer 55 und die Nummer 57 und ja, es gibt tatsächlich Situationen, in denen kann man sich nicht darauf verlassen, dass der Körper die richtigen Signale sendet. Also hier ist das Stichwort Essstörungen. Hunger- und Sättigungssignale können bei einer Essstörung und besonders auch in einer frühen Recovery, also zu Beginn des Genesungsprozesses, total off sein. Also beispielsweise können Menschen in einer Magersucht sich bereits nach einer sehr, sehr kleinen Nahrungsmenge extrem satt fühlen oder sie haben möglicherweise gar kein Hungergefühl, obwohl sie dringend mehr Nahrung benötigen würden. Und hier kann es, ich sage mal ganz vereinfacht gesagt, sinnvoll sein, auf Essenspläne zurückzugreifen, um sicherzustellen, dass jemand genügend isst und um wieder ein Hungergefühl überhaupt anzutrainieren. Wie viel Struktur da aber nötig ist, das ist von Person zu Person völlig unterschiedlich und es kann nicht allgemeingültig gesagt werden. Also es ist ganz wichtig, ja, dass du jetzt bitte nicht mitnimmst, wenn jemand eine Essstörung hat und kein Hunger- und Sättigungsgefühl hat, braucht die Person unbedingt Essenspläne. Also das kann auch völlig kontraproduktiv sein. Das kommt wirklich auf die Person an und das sowas kann man auch wirklich nur in einem 1 zu 1 Setting dann auch wirklich klären und begleiten oder in einem ja in einem Gruppenprogramm, in einem gut begleiteten Gruppenprogramm natürlich auch. Kein Hungergefühl zu haben oder nach wenigen Löffeln Essen satt zu sein, das ist auch was, was Menschen beispielsweise nach einer Magen-OP berichten. Und intuitives Essen basiert auf der Tatsache, dass Hunger- und Sättigungssignale normalerweise ziemlich genau mit dem Energiebedarf eines Menschen übereinstimmen. Und nach einer Magen-OP ist der Körper aber sozusagen auf Zwangsdiät gesetzt und der Energiebedarf Energiebedarf ist sehr viel größer als die Menge an Nahrung, die überhaupt reinpasst, also die überhaupt zu sich genommen werden kann. Oder Menschen mit Binge-Eating-Störungen oder Bulimie, die haben möglicherweise Schwierigkeiten, so subtilere Anzeichen von Hunger und Völlegefühl zu erkennen. Es kann sein, dass sie oft mit dem Essen warten, bis sie extrem hungrig sind, weil sie vielleicht auch Angst wieder vor diesem Kontrollverlust haben. Und dann warten, bis sie extrem hungrig sind oder bis zu einem Punkt eines sehr unangenehmen Vollgefühls essen. Und es kann für manche Menschen auch kontraproduktiv sein, wenn sie sich besonders anfangs zu sehr auf die Signale ihres Körpers konzentrieren. Und dann wäre meine Empfehlung, den Fokus zuerst mal auf eins der anderen Prinzipien zu legen. Also, was meine ich mit kontraproduktiv ist, wenn plötzlich alles sich nur noch darum dreht? Welche Signale gibt der Körper? Also wenn das plötzlich so sehr in den Fokus rückt, dass nichts mehr anderes Platz hat und dass das so die ganze Zeit um, Gedankenschleifen im Kopf sind. Es ist jetzt richtig, was ich mache. Es ist jetzt falsch, was ich mache. Also ganz viel Schwarz-Weiß-Denken. Das meine ich mit kontraproduktiv. Und da wäre meine Empfehlung, den Fokus zuerst mal auf eins der anderen Prinzipien zu legen. Also vielleicht nicht unbedingt auf das Hungergefühl honorieren und die Sättigung wert legen, sondern es gibt ja zehn Prinzipien und das Schöne daran ist, sie greifen ja alle ineinander. Also man darf sich da auch auf ein anderes Prinzip wirklich konzentrieren und Dinge, wo man einfach merkt, okay, da bin ich jetzt vielleicht noch nicht so weit oder das tut mir jetzt vielleicht noch nicht gut oder mh, das führt dazu, dass ich mein Verhalten ändere auf irgendeine Weise, die nicht für meine Heilung gut ist. ja. Und dann darf man sich auch was anderes vornehmen. Und es gibt da eine Metapher, die ich bei Health and Every Size und auch beim intuitiven Essen schon so oft bemüht habe. Und die ist folgende. Stell dir mal einen Waldsee vor, an den du an einer Stelle so einen kleinen Stein reinwirfst. Und dieser kleine Stein, der wird Wellen schlagen und... Diese Wellen, die werden Kreise ziehen. Also wenn du in einem Bereich deines Lebens an einem Thema arbeitest, dann wird sich das auch in andere Bereiche deines Lebens ziehen. Und ich sehe das beispielsweise ganz oft so beim Thema Grenzen setzen. Halten wir also fest, es gibt Situationen, in denen muss man vorsichtig sein. Beispielsweise auch bei Menschen, die aufgrund von Erkrankungen oder Medikamenten kein Hunger und Sättigungsgefühl spüren können. Die hatte ich jetzt gerade noch in meiner Aufzählung vergessen. Und es bedeutet aber nicht, ja, dass wenn man vorsichtig sein muss, dass intuitives Essen nicht trotzdem praktiziert werden kann. Und falls aber ja so eine Situation vorliegt, dann am besten mit professioneller Hilfe von einer Anti-Diät-Ernährungsfachkraft. Und es bedeutet auch nicht, dass intuitives Essen kein Werkzeug sein kann, dass man in der Recovery von Essstörungen einsetzen kann. Und dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Episode. Und zwar ist es, glaube ich, die... Ich glaube, das ist die Nummer 9 oder die Nummer 8. Ich glaube, es ist die Nummer 9. Ich verlinke es auf jeden Fall. Und in der Episode, in der die ich meine, da stelle ich eine Studie vor zum intuitiven Essen bei Essstörungen, die sehr, sehr viel versprechen und auch in meinen Augen sehr spannend ist. So, und damit... Bin ich jetzt schon fast am Ende der Episode, aber nur fast, denn ich will noch auf eine wichtige Frage eingehen und die wäre, wie kann ich denn meinen Körper dabei unterstützen, dass er wieder lernt oder dass er überhaupt lernt oder wieder lernt, ne, je nachdem, was du für eine Geschichte hast die für mich individuell richtigen Signale zu senden. Das ist nämlich auch etwas, was ich oft höre und was für viele eine Herausforderung sein kann. Zu glauben, der Körper müsste ziemlich schnell bestimmte Signale senden und dann enttäuscht zu sein, wenn er das nicht macht. Was meine ich damit? Ich höre ganz oft, ja, ich habe aber einfach keinen Bock auf Gemüse oder ich habe keinen Bock auf Salat und, ne, oder, also kein Bock auf, was auch immer man als, in Anführungszeichen, gesund erachtet. Und, und dann kommt so der Einwand, ja, aber wenn der Körper doch die richtigen Signale senden würde, dann müsste ich da doch, doch drauf Lust haben. Ne? Also irgendwie mein Körper, das, da, da passt irgendwas nicht, das, das funktioniert irgendwie nicht richtig, das funktioniert für alle anderen, aber für mich nicht. Also mein Körper kann nicht die richtigen Signale senden, der ist irgendwie kaputt. Also dein Körper ist natürlich nicht kaputt. Aber das mit dem richtigen Signale senden, das ist wirklich so ein, ja, ja, es gibt ein Phänomen, das nennt sich Body Food Congruence. Das bedeutet, ein inneres Bewusstsein und ein Verlangen zu entwickeln für die Nahrung, die dir gut tut. Also das geht weit über den Geschmack hinaus und das schließt auch weitere Faktoren ein, wie beispielsweise, wie man sich fühlt, nachdem man die Nahrung verzehrt hat. Und Body Food Congruence, das besagt, dass nach und nach Kommt es sozusagen zu einer Verschiebung der Lebensmittelauswahl hin zu der Nahrung, die das wohlbefinden und in dem Rahmen, in dem das möglich ist, die Gesundheit fördert, aber, oder, oder die Gesundheit unterstützt. Aber auch hier gilt, ja, dass der Körper Zeit braucht, um dieses Vertrauen zu entwickeln, um, ja, das wirklich zu üben. Und auch hier geht wieder probieren über studieren. Du musst das wirklich üben. Das, fun das, das funktioniert nicht einfach so. Das kommt ja, schon irgendwie einfach so, aber letztendlich auch nur, wenn, wenn du daran arbeitest. Ja, du musst nicht unbedingt immer genau an dieser Sache arbeiten. Aber halt an Health at Resize, an, an intuitivem Essen, an, an, an dem anti diät prinzip dass du das in dein Leben holst. Ja, und wenn du beispielsweise an der Body Food Congruence arbeiten möchtest, wenn du deinen Körper sozusagen unterstützen möchtest, dieses Vertrauen wieder aufzubauen und ja, dieses ähm, Verlangen, dass er irgendwann natürlicherweise zu Lebensmitteln bekommt, die dir wirklich gut tun, kannst du dir die folgenden Fragen stellen. Beispielsweise, also es sind nicht die einzigen Fragen, aber mit denen kannst du anfangen. Wie hat sich mein Körper in der Vergangenheit angefühlt, nachdem ich dieses Lebensmittel oder diese Mahlzeit gegessen hatte? Hat mir dieses Gefühl gefallen? Hatte meine Mahlzeit irgendwelche negativen Auswirkungen? Hatte ich zum Beispiel übermäßig Blähungen oder Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit? Hatte ich nach dem Essen mehr oder weniger Energie? Hat mich die Mahlzeit ausreichend gesättigt? War ich befriedigt nach der Mahlzeit? Oder hat mir noch was gefehlt? Ja, wenn ja, was? Wie lange hat mich denn die Mahlzeit oder mein Snack satt gemacht? Wann war ich wieder hungrig und kam mir das schnell oder kam mir das langsam vor? Es wird tatsächlich mit der Zeit passieren, dass dein Körper immer mehr nach nährstoffreicheren Lebensmitteln verlangt, die dir Energie geben und du das isst, was gut für dich ist. Wird es immer so sein? Ganz sicher nicht. Er versuch wirklich, neugierig an die Sache ranzugehen, Versuche, das Ganze als Experiment anzusehen. Versuche, neutral zu beobachten und versuche, dich nicht dafür zu verurteilen, wenn das mal nicht klappt. Ja, dein Körper wird dir sagen, was für dich funktioniert und was nicht. Aber es ist Übungssache. Und vielleicht hast du auch mal total Lust auf irgendein bestimmtes Lebensmittel, aber du bist danach irgendwie immer müde oder du hast immer Bauchschmerzen oder dein Blutzucker fährt Achterbahn oder was auch immer. Ja, Body Food Congruence, das bedeutet auch, diese Faktoren mit abzuwägen und dementsprechend eine Entscheidung zu treffen, was man essen will. Ja, also es geht auch hier wieder nicht nur darum, sich nur die bedingungslose Erlaubnis zu geben, sondern auch dann auch im zweiten Schritt zu schauen, wie fühle ich mich denn mit dieser bedingungslosen Erlaubnis? Ja, was habe ich denn jetzt gegessen? War das gut für mich? War das vielleicht nicht so gut für mich? Möchte ich das wieder essen? Wenn du es wieder essen möchtest, auch kein Thema. Ja, es ist deine Entscheidung, es ist dein Körper. Oder nicht? Es ist deine Entscheidung. Achtsamkeit in jeglicher Form zu praktizieren, ist ebenfalls eine gute Idee, wenn du dich wieder mehr mit deinem Körper und den Signalen, die er sendet, verbinden willst. Was auch immer du da machen möchtest, Meditation, Journaling, Achtsame Alltagstätigkeiten ausführen, wie spazieren gehen, Kaffee kochen oder was auch immer. Den Atem beobachten, Atemzüge zählen, die Stoppübung, Bodyscan. Die Möglichkeiten, die sind ja wirklich endlos. Und ich kann dir nur empfehlen, mach das, was zu dir passt, woran du Spaß hast, wo du keinen Schweinehund überwinden musst. ja, Sondern was sich natürlich für dich anfühlt und wo du dich danach besser fühlst. Du kannst auch beispielsweise mal versuchen zu benennen, wie es sich welches Körpersignal anfühlt und wo du es spürst. Also beispielsweise, ne, wenn du Durst verspürst, wenn du zur Toilette musst, wenn du hungrig bist, wenn du satt bist, wenn du schläfrig bist, wenn du gestresst bist, wenn du entspannt bist und so weiter. Ja, wo im Körper fühlst du das gerade? Und ist das Gefühl angenehm, unangenehm? Ist das neutral? Und beispielsweise, ne, wenn ich jetzt gerade hier sage, so über diese Gefühle spreche, ich merke gerade, dass meine Blase ziemlich voll ist und ich spüre so ein Stechen und so ein leichtes Druckgefühl im Unterleib. Aber spannenderweise kribbeln mir auch immer die Finger, wenn ich, wenn ich zur Toilette muss. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist bei mir einfach so. Und ich finde aber beides ziemlich unangenehm und ich überlege gerade, ja, ob ich jetzt noch ein paar Sätze sagen will oder ob ich jetzt kurz auf Pause drücke und aufstehe. Also frag dich, wo spürst du deine Körpersignale? Du kannst auch das wie bei einem Bodyscan machen und so mal von oben nach unten oder von unten nach oben mal so durchgehen durch die einzelnen Körperteile und ne, wie immer ganz neutral beobachten. Es gibt kein richtig oder falsch. Und Bodyscan, das ist sowieso ein total gutes Stichwort. Das kannst du auch immer mal wieder zwischendurch machen. Dich einfach fragen, wie fühlt sich gerade mein Körper an? Also es muss nicht immer eine halbe Stunde dauern oder eine Viertelstunde oder zehn Minuten. Es kann auch einfach zehn Sekunden sein, in denen du dich fragst, wie fühlt sich gerade mein Körper an? Wie geht es mir gerade? Oder es ist auch so eine Lieblingsfrage von mir, was brauche ich gerade? Was brauche ich jetzt in diesem Moment? Dein Körper ist schlau. Du hast bereits alle Antworten. Und du musst in Anführungszeichen nur noch zuhören. Dein Körper kann die richtigen Signale senden. Wenn du ihm das erlaubst, wenn du das Vertrauen wieder aufbaust, dass du auch auf diese Signale hörst, dass es nicht sozusagen verschwendete Energie ist, deines Körpers irgendwelche Signale zu zu senden, ja, irgendwelche Bedürfnisse zu signalisieren, weil du sie eh nicht erfüllen wirst, ja, so wie das vielleicht zu Diätzeiten war. Wenn du dieses Vertrauen wieder aufbaust, dann wird dein Körper auch wieder die Signale senden, die du brauchst. Und gerade auch in der Honeymoon-Phase, ja, wenn viele Menschen dann wirklich ja sehr spannend essen, sage ich jetzt mal, ja, so wie sie es vielleicht als sehr ungesund erachten würden, ungesund in Anführungszeichen, dann ist aber vielleicht auch das gerade das, was der Körper braucht, was der Körper braucht, um nachzuholen, was der Körper braucht, um Vertrauen aufzubauen. Geh wirklich ins Vertrauen und ich weiß, wie schwierig das sein kann, ich weiß, wie herausfordernd das sein kann. Versuch ins Vertrauen zu gehen. Das ist ein ganz, ganz großes Hindernis, ja, wenn wir Frieden mit dem Essen schließen wollen, wie normalisiert und wie gefeiert essgestörte Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft sind. Das ist was, was uns immer wieder davon abhält, unserem Körper und den Signalen zu vertrauen, weil wir so viel mehr Wert auf Botschaften von außen als von innen legen. Nicht, ne, nicht, weil wir das irgendwie besonders gut finden, sondern das ist das, was wir gelernt haben. Und was wir lernen, können wir aber auch eben wieder verlernen. Ein gesundes Verhältnis zum Essen zu haben, das heißt nicht, dass du immer Hunger auf nährstoffreiche Lebensmittel hast oder dass deine Mahlzeitenzusammenstellung immer perfekt sein muss. Es geht darum, geduldig zu sein. Es geht darum, mitfühlend mit dir selbst zu sein. Es geht darum, zu üben, die eigenen Gedanken und die eigenen Handlungen nicht zu verurteilen, sondern Vielleicht eher mal dahinter zu blicken. Warum sind die da, wenn ich sie eigentlich gar nicht will oder wenn sie kontraproduktiv oder vielleicht sogar selbstverletzend sind? Warum sind die da? Was, was will mir mein Körper damit sagen? Ja, Es geht darum, Freundschaft mit dem eigenen Körper zu schließen wieder in die Verbindung zu gehen. Und das ist alles andere als leicht, wenn man Jahre oder Jahrzehnte lang oder vielleicht auch schon das ganze Leben den Signalen und Botschaften von außen viel mehr Bedeutung zugemessen hat, als den Signalen, die von innen kommen. Aber die Signale, die von innen kommen, die sind trotzdem da. Und wir dürfen zuhören. Und das ist alles Übungssache. Und du darfst dir auch wirklich diese Zeit geben zu üben, auf deinen Körper zu hören. Es wird dir jetzt auch niemand irgendwie ein Cello in die Hand drücken und sofort erwarten, dass du das Instrument beherrschst und irgendwie eine ganz tolle Sonate jetzt spielst, nur weil du beschlossen hast, jetzt mit Cello anzufangen. Ja, genauso ist es beim Essen natürlich auch. Und ich mag ja diesen Satz gar nicht, aber je älter ich werde, umso mehr verstehe ich das wirklich und kann das fühlen, dass der Weg das Ziel ist. Und das ist ein lebenslanger Weg, die Beziehung zu dir selbst zu pflegen. Dir selbst zuzuhören, dir selbst zu vertrauen, das ist eine lebenslange Aufgabe und wie bei jeder anderen Beziehung wird sie sich verändern und zu verschiedenen Zeiten in deinem Leben auch immer wieder ein bisschen anders aussehen. Und die Herausforderung und möglicherweise auch dein Ziel, falls du das als dein Ziel definieren willst, wird sein, das zu akzeptieren, dass es so sein wird. Und dann, wenn du möchtest, das Beste daraus zu machen, ja, anstatt zu versuchen, dagegen anzukämpfen oder das zu kontrollieren. Wenn du mit deinem Körper in einer Beziehung stehst, die durch Manipulation und Kontrolle charakterisiert ist, dann ist das auf einen Mangel an Vertrauen zurückzuführen. Und der Weg zu heilen besteht darin, zu lernen, sich selbst und dem eigenen Körper wieder zu vertrauen. Und dann kommen auch ganz sicher die richtigen Signale. So, und das war's für heute. Und nächste Woche geht es um die Frage, ob dein Körper Verdauungspausen braucht und warum Pausen zwischen den Mahlzeiten Sinn machen, Intervallfasten aber nicht. Dann danke ich dir von Herzen, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Deine Antonie.